0: Esta emisión de Planta Libre es presentada por Escuela Alternativa de Música Planta Libre El único podcast de arquitectura para todos todos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para todos, eh, Planta Libre, yo soy Arroba María Neón, por acá anda Úrsula Rebollar que en un segundito se conecta con nosotros y quiero aprovechar para, este, para presentar a nuestra invitada del día de hoy que es nada más y nada menos que eh, nuestra queridísima Jimena Ocampo que está el día de hoy acompañándonos, hola Jimena. Hola. hola, hola, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, a ti por aceptar, como siempre, siempre hay cosas que hablar contigo, ¿no? Sí, sí, bueno, por momento? ahí
1: por ahí tengo otro tema, pero eso ya se los propongo al final o por fuera de esta sesión para no spoilear.
0: Ah, bueno, perfecto, me parece fabuloso. La verdad es que, bueno, para quienes nos han escuchado y nos han seguido, como siempre, a través de nuestras... Nuestros canales de comunicación, porque de pronto ya decir redes sociales ya está como muy, muy evidente y creo que ya no, ya no somos tan activos en redes sociales como, como la juventud, <risa> siento que cada vez menos, pero se vuelven como un canal de comunicación. Entonces estamos en Facebook, tenemos nuestra página Planta Libre, en Instagram que es donde estamos publicando eh, material gráfico que, de todas estas charlas que tenemos a través de nuestras transmisiones en vivo, que son algún lunes cada mes es lo que está sucediendo por ahora y, y después nos pueden escuchar en nuestro formato habitual de, de audio en spotify y si ustedes nos están escuchando a través de spotify pues conéctense ahí a youtube suscríbanse dele clic a la campanita y van a recibir notificaciones de cada vez que tengamos una transmisión en vivo y la ventaja de las transmisiones en vivo además de que pueden conocernos vernos eh, lo más importante es la interacción eh, en vivo que pueden tener con nuestras invitadas invitados, invitades entonces pues bueno, ese es como el, el plus, entonces en Instagram nos pueden seguir como plantalibre.podcast eh, y en Twitter que la verdad es que creo que desde que fue comprado es un lugar más incómodo para estar eh, estamos como guión bajo Planta Libre. entonces pues bueno, ahí andamos por allá también y, pues, bueno, ya saben que si ustedes quieren invitarnos a un café o lo que sea, pues ahí tenemos nuestra página en Patreon, que es patreon.com eh, barra planta libre, para que, pues, ahí se puedan eh, poner la del pueblo si ustedes quieren. Y, como siempre, pues, este, este proyecto siempre ha sido y siempre será, eh, pues, gratuito. Entonces... Eh, pues muchas, muchas, muchas gracias a todos por escucharnos, suscribirse. Seguimos recibiendo sus mensajes de personas que nos van conociendo y que se empiezan a aventar como el maratón. Digo, ya estamos cerquísima de los 200 episodios y pues yo creo que ya vamos para unos 6 años de vida. Este año cumplimos 6 años, entonces sí ha sido una carrera de, de largo alcance y, y ha sido fantástico compartir estos años con ustedes y, y acompañarles. Y en esa historia de, de tanto tiempo, de tantos años y tantas vivencias, pues Jimena y Paquico, que no está ahorita porque no lo invitamos realmente, no lo invitamos a esta ocasión, Este, pues ustedes han, han sido parte importante también de, de esta historia y siempre, siempre me sorprende cómo no paran de, de reinventarse, de, de, de estar buscando, de estar proponiendo, de de estar moviéndose, de estar caminando. Entonces, pues bueno, algunos eh, ya se acordarán o no se acordan, si no se los recuerdo. Jimena Ocambo, pues es eh, una de las, es fundadora, cofundadora del proyecto Deriv Lab, que ya también tiene sus buenos años existiendo, y de, a través de Deriv Lab y, y, y se han derivado un montón de, de brazos, ¿no? Que se extienden por, por todo lo relacionado con... Con la ciudad, sobre todo, ¿no? sobre todo con la ciudad, no podríamos decir que es meramente eh, solo el urbanismo per se o la arquitectura o la psicología, sino que ustedes siempre están permeando eh, muchos aspectos en torno a, a la ciudad, el pensamiento de la ciudad, el caminar... Eh, que a propósito en su momento también existió la editorial El Caminante y apenas vi que ya tienen ahí unas nuevas publicaciones que no sé si El Caminante revivió o no.
1: <risa>
0: <risa> Pero pues también sabrán que, que ellos están detrás de este proyecto que siempre me ha parecido fantástico, que se llama Leer la Ciudad, en donde es una especie como de, bueno, es un club de lectura de temas en torno a la arquitectura y a la ciudad donde tienen unas charlas eh, muy interesantes que ustedes pueden consultar todavía hoy por hoy buscando hashtag leer la ciudad y enterarse de bueno, yo quiero leer algo y no sé qué y buscamos alguna recomendación. Entonces Jimena se dio a la tarea de charlar con, con muchas personas, eh, fantásticos ponentes. Para hablar de estos libros tan interesantes que, que en ocasiones debo confesar, pues uno va retomando ideas, pensamientos. Entonces siempre, siempre han estado ahí para poner el tema de conversación. Y adicional, otros de sus proyectos eh, pues son las derivas, ¿no? Entonces han andado caminando varias ciudades de, del mundo, por decirlo así, de alguna forma muy general. Y eh, ya después nos platicará, ahí les daremos un tiempito para que nos cuente un poquito de en qué ha terminado todo, todas estas experimentaciones, pero sin duda eh, Jimena ha sido una de las voces más importantes que tenemos eh, mexicanas que, que, que tocan temas de ciudad, que hablan sobre urbanismo y que... No se para de, no para de andar, entonces, en, en el sentido más no. literal de la palabra. Entonces, Jimena, pues, viene a hablar hoy de otro proyecto más, <risa> que es otras, otras Maneras de Ocupar el Espacio. Sí, ¿no? O ¿Lo dije mal? ¿Otras formas no. de ocupar? No, otras maneras, no, ¿no? Sí, sí, maneras. Otras maneras de ocupar el espacio y... Eh, Digo, además de, de la amistad que, que me une a ella, pues soy admiradora de, de su trabajo. Entonces seguí el proyecto como desde que mm -hmm. creo que medio se gestionó. gestión. Ya ahorita nos contarás un poquito si fue... Eh, no sé si yo tengo la idea de que fue un poco azaroso, ¿no? Como que en algún momento andabas ahí caminando y... Mm -hmm. Y te llamó la atención porque yo recuerdo que no era como tal cual un proyecto, proyecto, sino que empezaste a ver personas haciendo cosas en el espacio. Y esa es la percepción que tengo, no? Que el simple hecho de, de andar, de recorrer espacios, que es lo que ustedes siempre han hecho y de ser muy buenos observadores, podría decirse, eh, es que nace esto, pero pues ahora sí, Jimena, fue una pequeña introducción ahí medio, medio veloz, pero para que ah, nos super bien a bien cómo, cómo va esto. Sí, súper, buenísimo. Bueno, primero,
1: este, como recuperar tus ideas de introducción, este, creo que sí. Eh, importante rescatar la amistad y como esta complicidad entre, entre los proyectos. Por ahí recuerdo como una, una vez que estuvimos en este programa, pero ahora sí como en, en, en estudio, ¿no? Ahora estamos a, a la distancia, pero alguna vez sí pudimos estar como con ustedes presencialmente. Eh, y bueno, pues otras veces, ¿no? Que participaste en leer la ciudad en la, en la Vasconcelos, por ejemplo, o sea, sí. Pues muchos años de, de amistad y hacer proyectos este, juntas y juntos, ¿no? Eh, y, y sí, bueno, Deribla ya tiene 10 años, justo estamos cumpliendo en estos días, este, 10 años y ya de repente sí se siente el cansancio y, y las ideas ya no, tal vez ya no llegan tan fácilmente, pero, pero bueno, ahí, ahí seguimos intentándole. Y, y sí, este proyecto del que hablas, eh, Otras Maneras de Ocupar el Espacio Público, Sí, surgió, creo que como tú dices, de manera muy azarosa, o sea, sí, como lo más formal del proyecto, digamos, este, lo desarrollé con, con una beca del Fonca de Jóvenes Creadores, pero como... En otra ocasión he estado revisando como archivo fotográfico, por ejemplo, de, este, de los viajes de derivas y como de otros proyectos, y me he dado cuenta que eso, como que yo llevaba muchísimos años ya viendo este tipo de cosas y como que tal vez no le ponía como un nombre y una estructura, pero sí ya me sentía como atraída hacia estas como ocupaciones se podrían decir como informales o, o no diseñadas de, del espacio público, ¿no? Entonces, por ahí tengo, por ejemplo, cuando hicimos las derivas por, por China, ¿no? sobre todo en Guangzhou y Hong Kong, un montón de cosas así de gente durmiendo en lugares así muy raros, este, personas jugando cartas o juegos de azar así en una, en, sí, en una jardinera, o sea, como en un, en, en un lugar que no está diseñado para como para ese tipo de actividades, y como que me llamaban la atención, pero pues yo no, como que no le prestaba mucho detalle a por qué o qué significaba ni nada, ¿no? Y más bien, eh, después como que fui a lo mejor anotando algunas ideas, pensando que me gustaría hacer como una especie de inventario, como eh, sí, como una cosa muy ya más detallada de qué, qué era el tipo de cosas que, que yo observaba, y en una de esas aplicaciones al, al Fonca, pues como que salió la idea del proyecto. Y originalmente, bueno, cuando, cuando lo propuse a, a la beca, se llamaba Mil maneras de ocupar el espacio público. Porque mi idea era eso, documentar mil, mil formas, o sea, mil ocupaciones en ciudades mexicanas. Eh, lo cual fue, o sea, como que sonaba muy lindo, pero al final ya después para, ¿no? Cuando ya me di cuenta que sí tenía que hacer mil, no, o sea, primero registrarlas y luego sistematizar como toda esa información, este, pues sí fue una super chamba, ¿no? Entonces, eh, sí, sí lo logré, o sea, visité como 20 ciudades en, en, en México eh, y, al, y al final tenía pues muchísimo más, o sea, como unas 3.000 o 4.000 fotos y ocupaciones y un poco este, como la sistematización primero consistía en pues escoger cuáles sí me interesaba mostrar, ¿no? Así como un poco de visión y síntesis para decidir cuáles se repetían o cuál, es, cuál era la mejor forma como de representar una, un tipo de ocupación, ¿no? Este, entonces, bueno, como por ahí, por ahí surgió más o menos eh, pues como la idea y así inició. No sé si quieres como que te cuente más cosas o si quieren como alguna pregunta como más específica. Si sí, no,
0: me, me, me lanzo. Te lanzas. Eh, pues yo pensaría que creo que creo que a veces. A mí lo que me parece, o sea, no es tal cual una pregunta, sino un comentario, como dicen uh -huh. siempre. Eh, a mí me, me llama mucho la atención cómo es eh, que el espacio público es el único y genuino espacio democrático. O sea, creo que, creo que eso es lo que más me, me, me llevó a reflexionar ver toda esa serie de imágenes que ibas compartiendo a lo largo de, de todo este tiempo que no solo documentaste, sino que eh, curaste, ¿no? Que fuiste como separando. Porque aunque se supone que existen como unas, hay unas reglas, ¿no? Y, y, y va muy a propósito de todo esto de del tema candente que aquí en la Ciudad uh -huh. de México con la alcaldesa de Sandra Cuevas y la Santa María la Rivera y el kiosco Morisco y toda esta pugna, un poco esta pelea por la ocupación del espacio pero se vuelve el más democrático de todos porque eh, las reglas y las leyes aunque hay unas como sociales eh, tácitas ¿no? Eh, también hay otras que se forjan entre la sociedad y la comunidad ¿no? y la vecindad. ¿no? no vecindad como de las vecindades que conocemos, mm. sino el acto de ser vecinos. ¿no? Entonces eh, eso es quizás lo que a mí me genera la, la reflexión de, de estas, estas cuestiones. Pero ya tú nos vas contando un poquito más y... Sí, no, pues ya te interrumpiré un poquitín. Sí. Sí, sí.
1: o sea, creo que lo, mi primer interés iba, no tanto como en cuanto a estas reglas que mencionas, sino mucho antes, y es como desde la arquitectura y el urbanismo pensamos que es el espacio público, ¿no? Bueno, creo que el espacio en en general. Como desde la arquitectura, el diseño urbano y demás, este, pensamos el, el espacio público y el espacio en general, ¿no? Como que tenemos esta visión muy higienizadora y controladora de como que queremos predefinir al 100% cómo va a funcionar un espacio, ¿no? Entonces, ya en, o sea, se puede ver como desde los renders que hacemos, ¿no? Los renders son así. Eh, como ordenados, ¿no? Toda la gente está feliz y demás, y un poco como que mi, mi, como mi crítica es que como que odiamos todo lo que, bueno, no odiamos, pero como queremos desechar todo lo que está por fuera de, de esa planeación, ¿no? O sea, eh, le tenemos miedo como al conflicto, le tenemos miedo como al desorden, le tenemos miedo pues a estas actividades que al final sí son muy intrínsecas eh, de, del espacio público, ¿no? Como mi interés era un poco hacer una crítica a cómo vemos el espacio público desde, desde la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Y eh, un poco es, esta idea como de, desde que planeamos los proyectos o dibujamos los proyectos ya estamos intentando predecir la, de qué forma se van, a, se van a vivir o se van a habitar estos espacios y entonces como que no dejamos es, como... No dejamos espacio justo para actividades espontáneas o no planeadas, ¿no? O, o actividades que nos parecen, eso, conflictivas o, pues sí, como no dignas de, de un espacio en la ciudad, ¿no? Entonces, como que esa era mi primera, mi primera crítica, también porque lo veo un montón en, en las clases, ¿no? Porque he dado clases en, en distintas universidades. Y casi siempre como el, eh, como el interés de los estudiantes es como ordenar el espacio, ¿no? Como que siempre quieren verlo, eso, ordenado, limpio, este... Que, o sea, que está muy bien, ¿no? ¿no? Tampoco estoy diciendo que no hay que mejorarlo, pero al final eh, nos hace ruido como estas actividades que no, que no tenemos contempladas desde un inicio en los proyectos, ¿no? Este... Y luego ya después, como justo esto que estás diciendo, ¿no? ¿No? Eh, como desde la gestión de la ciudad y los reglamentos y demás, también pareciera que aunque no nos gusta que ocurran otras cosas eh, en el espacio, ¿no? O sea, queremos que al parque se vaya eh, a jugar y en la calle solo circulemos sin, casi que sin detenernos, ¿no? Entonces, eh, los reglamentos de los parques a veces llegan a ser así ridículos, ¿no? O sea, y pues entre más nuevos y recién regenerados estén estos parques y estas plazas como más eh, controlador se vuelve el, el reglamento ¿no? entonces, no sé, por ejemplo en la Alameda, en la Ciudad de México se supone que está prohibido así patinar y ¿no? jugar y un montón de cosas pero lo que vemos en el día a día es que pues, al final pues, la gente sí va y patina y sí va y vende cosas por, porque también es como una necesidad que tenemos como personas y como sociedad, ¿no? O sea, si no tenemos, eh, pues, como estos espacios de, de juego, por ejemplo, pues, en, al final, entonces, ¿en dónde, ¿en dónde van a ocurrir estas actividades, no? Eh, entonces, pues, como se, un poco se contrapone, ¿no?, estas dos cosas, como lo que se espera que, se, que sea la función de, de un parque, una plaza, un espacio público en general, pero después pues estas actividades reales y las necesidades que tiene la población en cuanto al uso del espacio, ¿no? Entonces, como que me, me interesaba un poco contrastar, y o sea, y tengo algunos ejemplos, en, en Tuxtla Gutiérrez hay uno que me gustó un montón, que es eh, como un, una tienda que en la ventana tiene como estas, ¿no? Esta cosa como de arquitectura hostil, que tiene como unos picos para que la gente no no se siente y al final, pues la gente sí encuentra una manera de, de sentarse, ¿no? Entonces, no sé, le quitan un pico y de repente ahí, pues ya cabe una persona sentada, ¿no? O, este, o a, a, como que hacen algún truco para, para que ese pico no les incomode y terminen incluso usándolo a favor de, pues, como de la ocupación o de la necesidad puntual de la persona, ¿no? Entonces, como que es, esto era una, algo que me, que me llamaba mucho la atención, y sí, se volvió como una especie de obsesión, ¿no? Así como ir buscando, por eso se llama, oh, al fin, finalmente, o sea, sí encontré como mil maneras de, de ocupar el espacio público en México, pero después se convirtió como en, en estas otras maneras de ocupación, ¿no? Porque no, no, no necesariamente me interesaba capturar como, no sé, si hay niños jugando en un parque, pues porque eso al final, pues sí era como un uso que estaba... Eh, destinado o que estaba pensado desde un inicio, sino me interesaba más como otras cosas eh, como que se sumaban a, a, como a este, eh, como esta especificidad del proyecto, ¿no? Entonces, no sé, gente durmiendo, este, gente vendiendo cosas, eh, no sé, gente sentada así como en la mitad de... Por hoy, hoy, por ejemplo, que venía llegando de, venía llegando de viaje, y en la mitad de una autopista había como un, un, un tipo, o sea, como sentado viendo su celular, pero o sea, como en la mitad de unos carriles que van a toda velocidad, ¿no? Entonces, como estas maneras de, eh, como de darle la vuelta al, al uso del espacio o al espacio en sí mismo era algo que como que, pues, sí, me interesaba y me sigue gustando un montón, ¿no? Porque también... Siento que da muchísima información como al, a los diseñadores o a los arquitectos sobre pues, qué otras necesidades tiene la gente o cómo, o cómo la flexibilidad del espacio puede dar como muchísimas más opciones a las personas que, que viven en la ciudad, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, pues como que... En, en, o sea, el proyecto inicialmente era en estas ciudades en México, eh, y al final lo que hice es, o sea, lo, lo sigo haciendo porque te digo, es como un interés muy personal y pues al final es inagotable, ¿no? O sea, es como un realmente es como un archivo, un catálogo que es en continua expansión porque al final, aunque, siga, aunque vuelva a ir a una misma ciudad a la que, que ya visité pues voy a encontrar como unas otras cosas ¿no? que creo que eso también es, es interesante ¿no? como que son, son actividades o acciones que son, muchas veces son espontáneas y a lo mejor nunca las voy a volver a encontrar y hay otras que pues que sí son constantes en, en el tiempo ¿no? entonces también tiene como estas... Eh, como esta, estas ambas como ambas cosas no que, que puede llegar a ser eh, interesante entonces lo sigo lo sigo haciendo también ahorita pues como que me gustaría expandirla tal vez a otras ciudades que no he visitado incluso eh, a otros países no porque creo que eso también podría traer información pues sí, como importante, por ejemplo, si hay cosas que se repiten dependiendo de, como del contexto, ¿no? De la cultura, de qué tipos de actividades hacen las personas. Eh, entonces, creo que sí, eso me gusta un montón del proyecto, que es así, pues, inacabable y, pues, no sé, a lo mejor va a haber un momento en el que, no sé, me canse, me aburra o lo que sea, pero por el momento ahí, ahí sigo todo el tiempo como buscando eh, sí como esas otras maneras de, de ocupación, ¿no? Fíjate
0: que es curioso, me ganaste un poquito la pregunta, pero más bien es como, eh, a ver si, si reflexionamos juntas, ¿no? Eh, sí si has estado ya en otros, en otros países que no son México y creo o, o también me parece muy acertado en esta manía que tenemos arquitectos y urbanistas de tratar de sobreordenar, ordenar, sobre diseñar, sobre controlar, ¿no? Somos, somos como, eh, no, como que no damos tregua a, no sé, incluso hasta para sorprendernos de cómo la gente podría ocupar los espacios que diseñamos. Ahora, eh, tú pensarías que, o sea, como que este urbanismo de, del siglo pasado, que, que era esta utopía urbana en la que, pues hay orden muy marcado, estos ejes principales, estas grandes, grandes avenidas, eh, el mobiliario, que también creo que tuvo un momento muy específico en el que se trataba de dotar de mobiliario urbano también muy específico y que, y que creo que pensarías que no, que no funcionó, que tal vez estamos mudando. Digo, estamos de acuerdo en que los tiempos de las ciudades siempre son diferentes a nuestros tiempos de vida como humanos, ¿no? O sea, los cambios, la evolución, la transformación, pues se ven décadas, no es algo que suceda en uno o dos años, sino es, es muy. podría entenderse como lento, ¿no? Entonces, a veces sí. sí la escala es tan grande que los cambios también son, eh, pues, en periodos de tiempo muy largos. Pero no sé si ya podríamos hoy por hoy o oh, sería oportuno pensar en que ese urbanismo de las ciudades como Brasilia ¿no? o sea, este, sigue siendo vigente hoy en día o no, pero basándote quizás únicamente en lo que has observado al hacer esta compilación de, de imágenes y de actividades, porque más allá de solamente ser... Como fotos bonitas o curiosas, porque muchas son peculiares, ¿no? En la forma en la que la gente se las ingenia para apropiarse del espacio, ¿no? O sea, como, como una banqueta, si de pronto tiene una manta en el piso y algunos productos ya se vuelve un, un, un espacio de vendimia. Y esa misma banqueta, eh, si tiene un cochecito de hot dogs, cambia por completo, ¿no? Y, y, y eso puede suceder en el, en el mismo día. O sea, también como que la cuestión del tiempo y la permanencia en el tiempo, pues es muy variable, ¿no? O sea, no, no estás descansando todo el día en una banqueta, pero pues hay otras actividades que suceden en el Inter y, y cómo te, ide y cómo ideamos utilizarlas. Entonces, regresando un poco a la medio reflexión un poco extraña. Este, desarticulada es tú en función de lo que has observado a lo largo de, de esta compilación que te hace pensar de estos preceptos del urbanismo del siglo pasado que creo que hoy por hoy se siguen enseñando en las escuelas de, de urbanismo y arquitectura y que tal vez algunas ciudades en crecimiento están tratando de implementar que además de eso pues ya obedecen a otras cosas como... Ubicación geográfica y demás, ¿no? Porque a veces esos trazos también no son precisamente los más adecuados en, en ciertas latitudes. Pero bueno, más allá como de esas condicionantes eh, geográficas, ¿tú qué pensarías de... De mi planteamiento un poco raro, Jimena, lo siento.
1: No, no, eh, sí, creo que lo, lo he pensado un montón también. Eh, obviamente no tengo como una respuesta así muy certera, pero sí creo que, eh, creo, o sea, creo que es imposible eh, como ese control absoluto, ¿no? O sea, justo se, se, se intentó todo el siglo pasado y creo que el ejemplo que pones de Brasilia es buenísimo porque. Como que se tenía esta idea de una ciudad que iba a funcionar perfectamente, ¿no? Que tenía como las zonas así súper bien organizadas, especificadas y demás. Y un poco lo que se ha demostrado es que eso no... O sea, como que esa, ese orden y esa como racionalización del espacio y de la ciudad pues no funciona, ¿no? Porque nuestra vida como personas tampoco funciona así, ¿no? Y al contrario, lo que ha, lo que ha traído como consecuencia es pues lo que vivimos en nuestras ciudades todos los días, ¿no? Así congestión, este desigualdad en la ciudad y un montón de otras cosas que pues ya serían como otra clase de, de, de urbanismo. Pero, o sea, te digo que me gusta mucho el ejemplo porque justo en mis clases utilizo mucho eh, la, estas, im estas imágenes y fotos de Brasilia, de cómo pues, la, pensó, ¿no? la pensaron estos arquitectos, Lucio Costa, eh, como tomando como referencia a Le Corbusier, ¿no? de que iba a, a funcionar como todo ordenado y todo limpio y demás, pero al final como las necesidades de la gente pues, se, se sobreponen, ¿no? se ponen sobre eso, y hay unas fotos muy bonitas en este momento no recuerdo como el nombre de, de, del, del fotógrafo pero como las fotos del de día a día de la gente cómo está este, ocupando esos espacios de Brasilia que son así inmensos este, no como con una escala cero sí. humana, ¿no? descomunal carro, exacto pero como al final las personas se las arreglan para ocupar esos espacios ¿no? hay una foto por ejemplo creo que son de Iwan van eh, una foto de, de la catedral de Brasilia con unos carritos así de venta como al frente, ¿no? Entonces, esa me encanta. Esa es así como porque siempre me pregunto qué pensarían estos arquitectos, no, Oscar Niemeyer y Lucio Costa, viendo que hay como este carrito totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque para ellos esa era seguramente la zona, no sé, de monumentos o de cultural o lo que sea, y lo comercial uh -huh. tendría que ir a hacer a otro lado, ¿no? Pero pues al final eso eso no, no funciona así. ¿no? eso no existe nosotros como que no tenemos una manera de vivir la ciudad así de, de racional ¿no? uh -huh, este, uh -huh. entonces como que también de, dentro del proyecto pues sí, o sea el proyecto era muy pues como sistemático ¿no? al final era tomar unas fotos y luego como analizarlas y clasificarlas, ahorita podría contar un poco como esas categorías que yo eh, pues, como que me inventé o a las cuales llegué eh, pero más allá de eso, pues sí, obviamente ha habido como pues reflexiones o más bien preguntas ¿no? entonces creo que una pregunta que creo que pues es algo que mencionaste hace un rato, es si, esta, si estas ocupaciones o esta forma de vivir la ciudad tiene que ver, o sea es algo cultural ¿no? si tiene que ver por ejemplo con no sé, una necesidad específica de la gente, por ejemplo no sé, si hay una zona donde no hay comercio pues entonces de repente llega un carrito a vender algo ¿no? tamales elotes, lo que sea y eso está cumpliendo, o sea, como que está ayudando a que se cumpla, o sea, que se satisfaga una necesidad, ¿no? Es decir, la necesidad de que alguien compre comida y la necesidad de que alguien venda, porque eso también es un trabajo, ¿no? Es un empleo, pues, digno, ¿no? Eh, y la pregunta es si eso también se puede... Como diseñar, ¿no? O sea, Richard Sennett tiene pues toda, todo un libro que se pregunta si el, ese desorden puede pues diseñarse o a lo mejor por lo menos como empujarse un poquito para que ocurra, por ejemplo, en estas ciudades que son mucho más como más estrictas y más, no sé, ciudades por ejemplo europeas o Estados Unidos en las que pues casi nunca vas a ver una actividad por fuera del lugar, por así decirlo, ¿no? Entonces un poco como que su, su tesis es que eso sí se puede diseñar, ¿no? Y que hay como muchas estrategias ya del diseño urbano y de la arquitectura que podrían ayudar a que como que el espacio, en lugar de que, de que sea muy rígido, que sea más flexible y ocurran como actividades como pues sí, más espontáneas o, o que a lo mejor no, no tengan mucho que ver como con la función específica con la que se pensaron. ¿no? Entonces para mí como que todo el tiempo estaba en esta pregunta, ¿no? si, si, si es cierto que se puede diseñar, es decir, si estas actividades también podrían ocurrir en otras ciudades pues, más nuevas o como con reglas más rígidas. O si es una cosa muy pues de nuestras ciudades, ¿no? Que al final pues estas necesidades siempre van a existir. Eh, por supuesto no tengo una respuesta. Eh, claro. Creo que es algo que me interesa como seguir pues analizando y tal vez preguntándome. Pero pues sí me parece interesante también para para que no sea solo una cuestión cultural, ¿no? De ay ah, es que así somos los mexicanos o los latinos o. O oh, las claro. ciudades del sur global o lo que
0: sea. Exacto. Porque, sí.
1: Pues posiblemente esas cosas también podrían ocurrir, no sé, en Boston o en Londres o en otra ciudad que creemos que es muy ordenada, ¿no?
0: Es que eso es justamente, te digo que parece que estamos conectadas <risa> o quizás tenemos las mismas inquietudes también porque ahora ya no, o sea, no sé, como que las fronteras se generalizan de alguna forma, ¿no? Ahorita que dijiste el sur global y de pronto pues estos pensadores o escritores que en su mayoría pues son hombres blancos pertenecientes ahora a este no tan nuevo pero más eh, más mencionado norte global ¿no? que, que obedece también como a un, una forma de ver la vida ¿no? de, de ver la vida y de afrontarla y de una educación muy específica entonces no sé, de pronto pensar que, que a mí me cuesta trabajo, no, no tanto porque ah, somos latinoamericanos y tenemos la candela de ser pícaros y de brincarnos las reglas, sino que eh, de pronto me, me pone a pensar por qué hay tantos desplazamientos, digo, sin, sin meternos como en geopolítica o en un tema macroeconómico, porque hay tantos desplazamientos de eh, gente del norte global hacia países eh, del sur global? ¿no? Y creo que una cosa más allá del tema económico, como dije, obedece a la posibilidad de encontrar diversas expresiones en todos los sentidos, ¿no? en el sentido cultural, eh, espacial, a veces sexual, o sea, esas cosas de, que, que salen de, del ordenamiento, ¿no? Y no solo del ordenamiento territorial y urbano, sino como del ordenamiento del ser per se, ¿no? Como que en el más profundo del core. Entonces, eh, seguramente se podría diseñar, pero pensando en cuántos prototipos de carritos de comida podríamos tener, porque no necesita... El mismo carrito de comida, el que va a vender mangos enchilados, que el que va a vender tacos de canasta, o del que va a vender tacos de guisado, o de quien va a vender tlayudas. <risa> o sea. Y, y los tres satisfacen una necesidad que es vender algo y alimentarse. Entonces, eh, aquí lo que. Creo que todavía lo vuelve más democrático es esta posibilidad que le da a quien está ejerciendo la acción de ocupar el espacio, también tomar por su mano el diseño, ¿no? Con claro. sus herramientas. Entonces, un carrito como el de pan, ¿no? Puede tener la canasta de pan arriba y depende de si venden atole o café, tienen un escaloncito en donde va a ir ya sea la olla del café o la olla que usan para el atole, ¿no? Por decir así. Entonces, cada quien va adecuando como una misma herramienta de movilidad, ¿no? la que sea, o para transportarse o para sentarse en el lugar. Y esa participación es la que creo que también da el sentido de pertenencia. ¿no? Entonces, pues no sé, de pronto pensar en qué, qué tanto se puede limpiar, ¿no? como estéticamente hablando, nos, nos mete como en una disyuntiva ahí un poco rara <risa> no sé
1: sí, sí, o sea, creo que, creo que o sea muchas ideas interesantes que acabas de decir, o sea, creo que por un lado esta, esta idea como de lo ordenado y lo limpio es totalmente, no, es como colonial, ¿no? Es, es decir, hay una estética y hay una forma de organización que debería ser hegemónica y todo lo que esté por fuera de eso hay que desaparecerlo o esconderlo, ¿no? Eh, entonces, como que es, es muy raro porque... Por El clásico, está, ¿no? Exacto, Los griegos, desde clásico, allá viene. Exacto. O sea, como que por un lado está, está esto que tú dices, de hay mucha gente del norte global, ¿no? No me gusta decirlo así, pero bueno, es como un término muy actual, viniendo a, esta, a nuestras ciudades. Y por otro lado, estamos aquí en las escuelas de arquitectura y diseño urbano, enseñando pues como lo que estas personas están dejando atrás, ¿no? Que es... Que eso, que la banqueta tiene que estar limpia y que solo se... O sea, la calle solo es para movernos de un lugar a otro y que si es, va a haber un espacio de juego, tiene que ser forzosamente en un parque, una plaza diseñado para ese fin, ¿no? Este, entonces, por ahí creo que hay una cosa muy rara en la que, o sea, como que también es un acto pues como colonial o neocolonial de nuestra parte que es, siempre queremos ver como hacia el, hacia el otro lado porque eso es lo, lo ordenado o lo estáticamente bello o lo que sea, ¿no? Eh, y, y entonces como que ahí si sí hay una deconstrucción que necesitamos que haya ¿no? en, como en, la, en las escuelas o sea, al final eh, o sea, creo que eso es, eso es muy valioso no pues hay, hay personas que están buscando justamente esa diversidad y ese desorden en el sentido positivo de, de la palabra ¿no? porque el desorden también trae como muchos beneficios y posibilidades para la ciudad que se pierden cuando prohibimos como muchas actividades, ¿no? Entonces creo que por ahí hay como una pista interesante de, eh, sí, como de repensar qué es, qué es el orden o qué es lo bello, ¿no? Y por qué lo consideramos bello y si tal vez no es algo que como que nos han estado metiendo en la cabeza desde el primer semestre de, de arquitectura cuando... Eh, sí, cuando nos enseñaron que Le Corbusier decía que, ¿no? que los espacios o la casa o la ciudad es una máquina de habitar, ¿no? Y entonces así es como seguimos pensando en el espacio. Y, y por otro lado, este, recuerdo, hay un libro que acabo de leer recientemente, este, de Elizabeth Wilson, que se llama The Sphinx in the City, que con que ella justo está relacionando la idea de como el desorden o el desdén por el desorden como con con las mujeres en el espacio público, no entonces ahí también como que ella está haciendo una analogía de la mujer es al desorden y el hombre es como todo lo civilizado y lo que no como lo que está bien hecho y lo que está bien organizado y ordenado, no y, uh -huh. y como que ella está hablando también de cómo la, históricamente no en el urbanismo este justamente la ciudad está tratando de deshacerse del desorden y también de las mujeres en el espacio público, no en las mujeres las, o sea, como que la arquitectura las quiere eh, mantener en el espacio privado, ¿no? Como con por una estrategia ahí ya moral, religiosa, ¿no? Y un montón de cosas a las que no sé si nos deberíamos meter, pero, pero me parece como muy, muy bonita esta analogía y justamente pues como la, la de construcción pues justo está ahí también, ¿no? Este, la mujer no necesariamente tiene que estar eh, eso, como en un espacio privado, ¿no? O sea, también pertenece al espacio público y el, y el espacio público también debería ser entonces espontáneo eh, desordenado y diverso, ¿no? Entonces, este, por ahí que bien pusiste la, eh, la, la referencia y es un libro que justo como que me, me ayudó a eh, pues eso, como a pensar en más referencias y a lo mejor a cerrar algunas ideas o preguntas que ya, que ya tenía y creo que ella lo maneja muy bien es como una crítica del urbanismo sobre todo del siglo XIX y siglo XX este, y habla de cómo todo, pues, todas estas ideas, ¿no? al final queremos controlar a la ciudad de la misma forma que, que hemos querido controlar, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres, ¿no? entonces creo que ahí eh, si a alguien le interesa, si está... Está interesante, solo está en inglés, tal vez sería una buena labor traducirlo al español. Y es, y es viejito, o sea, es como, bueno, no, pues de hace como 30 años o algo sea, así, es como de los noventas. Sí que está curioso
0: porque creo que ya lo había mencionado en algún otro programa, eh, que no sé, como ya, como bien dijiste, de pronto aventurarse a las aguas de de los feminismos, de las ideas alrededor de los, de los feminismos eh, y de cómo estamos eh, relacionándonos socialmente entre mujeres. Y hace no, no mucho tiempo escuchaba en, en otro podcast a eh, alguien decir como... Esta, esta cosa de por qué queremos ocupar el espacio público ¿no? que estamos nosotros desde hace muchos años nosotras las mujeres este, eh, como el género eh, tratando de ganar espacio en el espacio público y, y pensando como que el espacio doméstico es una especie de castigo para la mujer, ¿no? como de no existencia como no ostentación del poder y ella lo que decía es como hoy por hoy yo pienso que comienza a ser un privilegio poder estar en tu casa, pasar mucho tiempo en tu casa, poderme, o sea, que cree que el sistema y que el capitalismo y demás eh, opera de una forma en la que no quiere que ya estés en tu casa, no quiere que cocines tu comida, no quiere que le pongas atención a cosas domésticas. ¿Y por qué tenemos que siempre hacer la relación como de lo doméstico y lo privado como algo negativo, oculto, ¿no? de ocultismo, <risa> algo por el estilo? Entonces también me pareció una percepción interesante porque... ¿Quiénes son las personas que hoy por hoy tienen que... Eh, ¿Quiénes son las que pueden pasar tiempo en su casa? Y creo que es la primera vez que voy a decir esta, esta idea que, que, que traigo a veces rondando en la cabeza y que no me he atrevido a compartirla en público. Pero de pronto me, me da a pensar que tal vez, solo tal vez... Parte de esta beta feminista en la que nosotras tenemos que alcanzar un cierto nivel de éxito, que tenemos que eh, tomar las calles, tomar el poder público, tomar las universidades, ser postdoctoras, eh, ser presidentas, ser políticas de alto de altos mandos, este, emisarias de la ONU. O sea, hacer eh, esta inmaculación del, del ser mujer también como una especie de, de forma de mantenernos esclavas de, del, del acto de producir cosas, ¿no? O sea, de pronto es como tú peleas por tener un trabajo remunerado, pues ahora tienes que trabajar... Horas extras, este, fines de semana, muchas renunciar a su derecho legítimo a la maternidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado el, el comentario de tenía una gran carrera, pero se embarazó, ¿no? O sea, entonces a, a veces me, me da a pensar también un poco eso, ¿no? ¿Qué, qué rol estamos jugando o por qué también se, se están delegando esos espacios, eh, pero con un costo, ¿no? <risa> con un costo detrás de... Entonces, bueno, sin, sin salirme ya como demasiado del, del tema, eh, sí está por un lado este reclamo del espacio para las mujeres, pero al mismo tiempo... De cuál va a ser esa relación que vamos a tener con el espacio doméstico que creo que con los años se encoge más. Y, y eso también genera que el espacio exterior, bueno, no como de exterior de la Tierra, sino el espacio público, eh, se ocupe también de formas diferentes o que vayan alternando, ¿no? No sé. Sí, o
1: sea, creo, que, creo que también tiene un poco que ver con... O sea, bueno, como esta exigencia de la que hablas, ¿no? La exigencia de las mujeres por fuera del hogar, creo que tiene que ver con... Si sí es como una... Es una actitud totalmente capitalista, ¿no? Al final tiene que ver Exacto. con el consumo todo el tiempo, ¿no? Es como producir o consumir. Y creo que en ese sentido, a mí, como desde el proyecto, me ha interesado un montón también ver otras ocupaciones que no tengan que ver con con vender y comprar, ¿no? O sea, solo uh -huh. la idea de ocupar el espacio creo que ya es como suficientemente como revolucionario y, ¿no? Y, 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 y sobre todo de las mujeres o, o, por ejemplo, de las niñas y niños, ¿no? O de los adultos mayores, porque justo es como... Es algo que es para, como para estas personas, ¿no? O minorías o personas como más vulnerables, pues la planeación de la ciudad sí los ha como empujado a los espacios privados, ¿no? O a los espacios en los que dependen, por ejemplo, de alguien más, ¿no? De otra persona o de alguien que los va a cuidar, ayudar y demás. Y me parece que, o sea, como que esto a mí me parece interesante cómo pues, se tiene que recuperar estos espacios públicos, ¿no? Como por fuera de, de la casa o el espacio controlado para... Para, para que la, esta gente también tenga, ¿no? Como las niñas y niños puedan ser autónomas, ¿no? Este, o los adultos mayores puedan salir a jugar dominó sin necesidad de que ¿no? un hijo, una hija o un cuidador cuidadora los tenga que llevar a un espacio específico a, a, a llevar a cabo una actividad, ¿no? Entonces, creo que ahí también... O sea, como que ahí también hay algo interesante y como de resistencia, a esta idea de que las mujeres, son no, como que ganamos la igualdad porque ahora podemos eh, esclavizarnos y como explotarnos y de la misma manera que los hombres, ¿no? Entonces, autoexplotarnos, pues, pues, ¿no? En Entonces función que... de
0: servir a, a no sabemos bien a quién.
1: <ríe> <ríe> Ese es el asunto. Sí, sí, y para mí como eso tiene un montón de valor, ¿no? O sea, que haya un grupo de mujeres así charlando, ¿no? Como pasándola bien entre amigas en un lugar en donde no, no deberían de estar porque ellas pertenecen a una esfera privada, pues como que me parece que tiene un montón de valor y, y justamente hay que pues como rescatar esa ocupación y hacer que suceda cada vez más, ¿no? Este, o sea, no estoy diciendo que que el espacio privado no es importante, pues, pero siento que hay unas como unas ciertas actividades o unas ciertas eh, acciones que, que como que pierden valor justo si lo hacemos dentro de, de una casa, ¿no? Porque pues, al final eso claro. pues, tal vez ya ha, ha, ha ocurrido desde hace muchos años, justo medio de forma invisible, como tú decías, y creo que sacarlas al espacio público, sacarlas al ojo público, pues como que tiene un montón de... Eh, de carácter, ¿no? Para, pues sí, como para la lucha y la reivindicación de derechos y demás.
0: Súper, Jimena. Ahora, cuéntanos de estas categorías que fuiste ahí organizando.
1: Sí, pues eh, el, el, el proceso fue pues muy orgánico. Entonces, lo, como lo primero que hice fue como visitar todas estas ciudades y literal, tomarle foto así como a todo lo que me llamaba la atención, sobre todo estas como otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no estaban planeadas o contempladas en, pues, como el, el uso específico de los espacios. Eh, entonces, por ejemplo, hay una... Bueno, ya después de hacer como todo el levantamiento fotográfico, lo que hice fue seleccionar las que por ejemplo, no se repetía, ¿no?, como para que realmente tuviera mil maneras de ocupación en del espacio público en ciudades de México, y este, después hice así un Excel aburridísimo, que eso ya casi que nadie lo ha visto, ni me imagino que lo verá, que pues era así como el análisis, ¿no?, la, la sistematización de la información, entonces ahí va casi casi una, cada ocupación tenía pues una fotografía un dibujo como, ¿no? como medio un alzado de la ocupación y en, y en ese caso lo que me interesaba era no levantar el espacio, que es algo que hacemos ¿no? desde la arquitectura, sí, hacer como la fachada o el corte de un espacio y, y realmente lo que nos fijamos es sí, como en las medidas y en las características formales de ese espacio y a mí lo que me interesaba es lo contrario, ¿no? como qué, qué es lo que está haciendo la persona o el grupo de personas en, es, en ese espacio. ¿no? Y a partir de, es, de ese como análisis definí unas categorías que tienen que ver con, por ejemplo, la ubicación geográfica, que en este caso es pues, la ciudad en la que se registró esa ocupación, eh, la temporalidad, como es como cada cuanto creo yo, ¿no? Porque ahí también hay un proceso de observación, pero no es que hice un análisis así súper profundo, porque eso obviamente me hubiera llevado toda la vida, sino era una cosa muy de observar y yo más o menos eh, como definir, eh, pues como las, eh, la información de estas categorías, ¿no? Entonces, esto era así. Eh, si era como una ocupación ocasional, si era este, como que ocurría más veces, ¿no? O una única vez. Y tal vez ahí había como, o sea, con la definición, tal vez pues me equivocaba en algunas, pero pues no, como que no me quedaba, a, no, no es que regresaba el otro día a ver si esa ocupación seguía existiendo, sino que es, era un proceso como mucho más, eh, sí, como más rápido, ¿no? Más automático. Después... Está la de permanencia, es decir, si la ocupación es como fija en un espacio o si se, se, se ha movido o se va a mover. Eh, está el tipo de actividad, que realmente esa es como la más rica, ¿no? que tiene que ver con si es una actividad comercial, si es una actividad... Eh, de cuidado, eh, de movilidad, este, ¿no? Como ahí, ahí tengo como un montón de, de, de actividades y luego subactividades, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser una actividad comercial y luego dentro de ese, no sé, venta de productos y luego dentro de esa, puedo decir, no sé, venta de tamales, ¿no? Ahí como que un poco la idea es que a partir de esa, como esa categorización yo puedo ir como filtrando la información, ¿no? Entonces, si, si quienes nos escuchan puede, quieren como ver de qué diablos estoy hablando, pueden ir a la, al archivo web, que es así, si ponen otras maneras de ocupar el espacio público.com, ahí sal, le salen como todas las... Eh, las las ocupaciones y hay como un circulito que les permite filtrar eh, por eso, por, la, por cada una de las categorías y subcategorías entonces por ejemplo ustedes podrían ver nada más, así todas las actividades comerciales y luego podrían decir, en, no sé en Tuxtla Gutiérrez entonces como que esa categorización y ese filtrado nos permite también como ir viendo eh, similitudes o cosas que solamente ocurren en ciertos lugares no entonces por ejemplo ahí Podría este, decir, no, pues las bicicletas de carga, ¿no? Como estas famosas bicis tamaleras, pues casi que las observé en todas las ciudades de México, pero tal vez se, se usan para, para vender cosas distintas, ¿no? Entonces, no sé, en el sur del país puede ser, o el, sur, el sureste puede ser para vender marquesitas y, no sé, en la Ciudad de México puede ser para vender como tamales, ¿no? Entonces, como que ahí va viendo eh, justo la ocupación o como la utilización de como ciertos elementos, pero la, con la, la finalidad es, es distinta dependiendo de, de la ciudad o de la zona, ¿no? Eh, después hay otra que a mí, esto me gusta a mí un montón, que yo definí como tipo de ocupación, que aquí tiene que ver con, por ejemplo, si yo estoy ocupando el espacio solo con mi cuerpo, o si estoy trayendo como un elemento externo, ¿no? Entonces, es así, como solo cuerpo, o trayendo elementos que puede ser lo que yo le puse ready -made, que es, eh, ready -made es cuando, no sé, ahí traes como un objeto como que encontraste, no sé, en tu casa o en otro lugar de la ciudad y lo traes y le estás como resignificando le estás dando otro, otro uso del que tenía originalmente eh, y el objeto hecho a medida, que eso puede ser, o sea, como, no sé, el cajón para bolear zapatos, ¿no? Es como una cosa que se, que se construye o se diseña para una función en específico y la sigue cumpliendo, ¿no? Y nos permite como... Eh, realizar esas actividades en el espacio público y luego una última que es como ya el hackeo de la ciudad no sé eh, por ejemplo poner un clavo en un puente y entonces ahí con ese clavo entonces voy a poder colgar mi mochila porque resulta que yo me dedico a eh, no sé como a limpiar los carros en esa calle no entonces como que yo ahí yo ya estoy haciéndole como una alteración a la ciudad una alteración mínima porque tampoco es que el, sí como que la esté afectando sino que me permite eh, flexibilizar el espacio o y lo llevar a cabo como una actividad que no estaba contemplada en, en el diseño original, ¿no? Eh, okay. Después están como los atributos físicos, que eso tiene que ver con el material, o sea, es cuando ya tienes como un objeto externo, ¿no? Y eso es como el material, este, los colores y demás, Que eso también como que permite organizar la información o como las ocupaciones de distintas maneras. Eh, está como la agencia, que este puede ser individual o puede ser grupal o colectivo. Y luego hay dos más que estos agregué como al final, ya cuando estaba trabajando en el, en el archivo web, y ahorita les, les platico un poco como del archivo físico, eh, que tienen que ver como con el, el tipo de espacio, es decir, aquí sí muy, como muy de la formalidad de... Si el espacio es un parque, si es una calle, si es este un andador peatonal y demás, también con, con esta misma idea de que como que puedo entender cosas y filtro a partir de esta subcategoría y eh, como los objetos de ocupación que esto también pues esto me, me pareció divertido eh, agregarlo que es así el objeto puede ser eh, por ejemplo, en este caso, la bicicleta de, de carga, ¿no? Entonces, si yo le doy uh -huh. a esa bicicleta de carga, pues me va a mostrar como todas las ocupaciones que utilizan ese sí. objeto en específico, ¿no? Uh -huh. este, y entonces, ahí también como que te permite entender otras cosas, ¿no? O puedo decir... Sí, o ir ver...
0: agrupándolas semánticamente, exacto, ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh -huh. y, y puedo combinar también las, las categorías, ¿no? O sea, yo podría decir, uh -huh. quiero ver este, el espacio de una vía urbana en cómo se ocupa en, no sé, este, Mérida, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que un poco mi, lo que me interesaba es... O sea, porque yo tengo mi archivo, así como les decía, muy aburrido, que es un Excel, así que pues, no tiene nada de atractivo. Y un poco lo que me interesaba es tener como una manera de mostrar la información, pero que también otra gente pueda utilizarla, ¿no? No sé, para entender cosas o simplemente para divertirse ahí este, o viendo eh, pues como unas escenas de la ciudad que pues son como una radiografía muy específica de un lugar en un momento del día o en un momento del año, ¿no? Y que probablemente, como les decía antes, pues nunca se va a repetir, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Claro. Eh, entonces, este es como el archivo digital, que es como lo último en lo que he estado trabajando. Todavía tiene ahí como algunas fallas es como que sigo trabajando porque aparte yo no sé nada de la programación web, entonces tengo como unos amigos con los que he estado como trabajando y tienen esta cosa, por ejemplo la, la pantalla que estás mostrando es este, uh -huh. como que también un poco la idea es abrir el archivo para que otras personas me compartan.
0: Colaboren.
1: Exacto, es como uh -huh. que se si han visto algo específico o peculiar del lugar en el que viven pues también pueden enviar su foto y, este, y ya después con que yo la puedo publicar en, en el archivo, ¿no? Y entonces claro. pues, permite un poco que, como les decía, pues el archivo sigue creciendo y está en continua expansión, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, de pronto empiezas a ver como coincidencias. Pues ahorita hemos estado proyectando algunas, algunas fichas y pues en, la, en muchas hay una bicicleta, entonces eso... Me imagino que a ustedes les parece interesante sí. a propósito de, de, de la publicación que hicieron ya hace unos varios años ya, también, y lo que significan las bicicletas para caroscuras y para derivar Entonces, creo que siempre hay mucha tela de dónde cortar, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, y creo que... O sea, porque, bueno, el... el Originalmente, con el proyecto, lo que proponía, eh, ya con esta beca y demás, como este, con sus objetivos específicos, era eh, sí hacer el, como el levantamiento de la información, pero hacer una especie de, como de inventario o de catálogo. Y entonces lo que trabajé es como un, como un fichero. ¿no? Entonces, cada ocupación, por aquí tengo algunas tarjetitas, no sé si se vaya a alcanzar a ver. Pero... Sí. O sea, como que tiene justo toda la información, tiene el dibujo arquitectónico, las categorías, ¿no? Como un nombre de la ocupación y luego por el otro lado como esta, eh, la, la fotografía y una descripción de, pues como de qué, ¿no? De qué se trata o qué es lo que yo vi en este caso específico de, que, pues que llamaba la atención o de por qué es una otra ocupación del espacio público, ¿no? Entonces, eh, el, o sea, el fichero nació así, era eh, este fichero físico que tenía mil fichas, o sea, como las mil ocupaciones, cada ocupación en una ficha. Eh, y la idea es que la gente pueda como reorganizarlo dependiendo de como de las categorías. Eh, pero también me interesaba pues esta parte más, ¿no? La parte web, pues para llegar a más personas que a lo mejor no van a poder consultar el fichero este, físico, ¿no? Porque aparte, pues solo, o sea, por ahora solo tengo uno, ¿no? Y se expuso en, en San Ildefonso, pero aparte de la pandemia, entonces la gente no podía como tocarlo, ni manipularlo, ni nada. Entonces también por eso surgió la idea de. Qué claro. de la idea de ten, como tenerla, tenerlo en web, que por supuesto que no es lo mismo, pero, o sea, creo que cada como cada formato te permite ciertas cosas y tiene como sus, sus beneficios y sus aspectos positivos y negativos,
0: ¿no? Claro. Sí, justamente estamos ahí aprovechando para compartirles precisamente cómo se, ve la, cómo se ven las fichas. Y teníamos acá las fotos del fichero ya terminado pulcro. <risa> Una de parte muy... Muy padre como el diseño gráfico. Entonces, igual esta, esta los estamos poniendo de la página de Drip Lab, que ahorita les ponemos la liga para que la puedan consultar. Nos ponemos aquí en la pantalla para que no se lo, no se lo pierdan. Y bueno, Jimena, pues estamos cerca de, de terminar por hoy, por hoy y por esta ocasión, porque ya ven que siempre, ustedes mm -hmm. siempre tienen, tienen refil, permanencia voluntaria entonces pues bueno, cuéntanos rapidísimo si, si hay algo más que quieras añadir sobre pues, el proyecto que nos vienes a contar y también quisiera como abusar de tu generosidad y que nos cuentes un poquito de qué van estas publicaciones de, de las derivas para que pues también pues aprovechemos el espacio y que nos hiciste el huequito de venirnos a visitar a la distancia
1: Sí, súper, pues creo que mi reflexión final de este proyecto sería, creo que se conecta con la idea de las derivas, y tú lo mencionaste al principio del, del programa, que es, eh, o sea, todo la, la, como el registro se hizo caminando, ¿no? O sea, como que justo el caminar y, an, o sea, moverse por una ciudad a pie, creo que es la, la actividad que te permite justamente como darte cuenta de ese detalle, ¿no?, como de ese grano de la ciudad que en otros modos de transporte o como otras, otras formas de estar en la ciudad o movernos por la ciudad, por supuesto que no, que no permite. Entonces, eh, estas 22 ciudades y como los, todos los levantamientos se hicieron eh, así caminando, eh, casi todos los recorridos fueron eh, así como sin planear o sea, eran muy espontáneos así como a donde más o menos el ojo me llevaba eh, y hasta donde mi cuerpo diera, ¿no? un poco este, y seguramente hay como un montón de actividades que, pues, que no vi, que se quedaron por fuera pero pues tampoco, o sea, no era, una, como, no era un proceso tampoco de de agotar, ¿no? Todo, ¿no? ¿no? No es este ejercicio así perequiano del agotamiento de todas las ocupaciones, sino es lo que vi en ese momento y creo que también por eso la idea de mantener abierto el archivo porque seguramente van a haber otras cosas que, pues, con las que me vaya encontrando, ¿no? Y también... Eh, creo que el, todo el proceso fue durante la pandemia entonces también me imagino que no era una ocasión como normal para, para visitar las ciudades y para como para observar la vida urbana no porque todo se modificó y todo ¿no? mucha gente estaba como dentro de sus casas, por ejemplo en Mérida me pasó que el, el gobierno municipal había como o sea, había movido a todos los vendedores ambulantes del centro, entonces la, la, todo el centro de Mérida estaba así como vacío ¿no? de, de este tipo de actividades y tuve que salirme un poco más como a la periferia para encontrar así como al, eso, la vendedora de marquesitas y, este, y como este, estas cosas como más cotidianas y el centro de la ciudad se había quedado así como, pues, so, sin gente, o sea, solo gente como moviéndose de un lugar a otro, ¿no? Este, uh -huh. es pues como, bueno, eso también, pues, me parece, sí, como importante o rico, porque es, pues, como lo que decía hace un rato, ¿no? Es una radiografía de un momento específico de las ciudades y que seguramente si yo volviera a visitarlas, pues, encontraría... Eh, Sí, como otras cosas, otras actividades, otros personajes, ¿no? eh, Y también obviamente me pasó que veía algo y en ese momento no traía mi cámara o como que no me podía detener y cuando volvía a querer registrarlo, pues ya, ¿no? Eso ya no lo iba a ver como nunca jamás. Este, entonces, pues, eh, o sea, eso también, sí, creo que es, es bonito porque eso, como que no puedes agotar esas, esas ocupaciones, ¿no? Eh, y bueno, como lo conecto con estas publicaciones de las que hablas, que se llama, es un proyecto que llevamos como seis o siete años haciendo, que se llama Derivas, que es, eh, pues consiste, son dos momentos específicos, por un lado es como un viaje a una ciudad de, sí, una ciudad del mundo, o sea, como una elección, la verdad, muy caprichosa de nuestra parte, no como una ciudad que por un lado nos interese o queramos conocer y por otro que tengamos como a alguna organización o personas que puedan recibirnos y acompañarnos para, eh, como para hacer unos recorridos y caminatas y acciones en esta ciudad sin caer como en como en lo turístico, ¿no? O sea, no nos interesa ver como las recomendaciones de, de la Lonely Planet, sino ver otras cosas que a lo mejor están como escondidas detrás del marketing, decimos nosotros, ¿no? Este, entonces, a partir de, estas, como de estos viajes y estas caminatas, se produce una publicación que pues, es, una, es un, un híbrido entre un travelogue, ¿no? como un cuaderno de viajes y una guía en la, en la que compartimos pues, al, experiencias a partir de textos, dibujos, fotografías y demás. Entonces, hasta ahora hemos hecho, tenemos cuatro revistas, cuatro publicaciones, eh, que se hicieron en distintos momentos, desde los, bueno, creo que la, la primera que es la de Bogotá la hicimos en 2017 eh, y hasta ahora estamos pudiendo como publicar ya la, la revista más formalmente eh, tenemos una de eh, China que estuvimos en Hong Kong, Guangzhou y Shenzhen eh, la de Ciudad Juárez y una de Londres, que justo estuvimos así, una se como la semana en que eh, se desató toda la pandemia, estábamos terminando el proyecto y entonces como que justo se suspendió, no, no habíamos podido volver a, eh, como a proponer ninguna otra ciudad. Y, todo este año estamos como recuperándolo y, y como queriendo reactivarlo a partir de la publicación de las revistas y de dos viajes más que queremos hacer eh, este mismo año, ¿no? Entonces, la, las publicaciones están ya disponibles, están publicadas, se pueden adquirir en una con una tienda en línea que se llama Archipiélago, que les puedo compartir aquí también el eh, eh, están de descuento por lanzamiento y esperamos también tener, tener como eh, presentaciones próximamente en, pues aquí en Querétaro, en Ciudad de México y en Guadalajara y a lo mejor tenerlas disponibles también como en otras eh, librerías ¿no? que, pues, dedicadas a temas de arquitectura en Ciudad de eh, igual todavía no, no tenemos definidas fechas de, y como las ciudades específicamente para este y el próximo año pero eh, por ahí también en nuestras redes sociales y página web y demás estaremos compartiendo información por si a alguien le interesa unirse a los viajes o eh, pues consultar las revistas
0: super Jimena pues como siempre un gusto tenerte por acá eh, ya tendremos otras oportunidades, ahí nos cuentas, ¿qué más traen entre manos para, para refrendar? Y como siempre, pues bueno, aquí es su casa, y además no se puede. <ríe> y, y pues bueno, de todas formas, ¿dónde? ahí les vamos a compartir este... Para quienes nos estén viendo a través de YouTube, les vamos a compartir toda la información en la descripción del video. Pero, ¿dónde pueden seguirte? El proyecto de Deriv Lab, otras, otras maneras de ocupar el espacio. Eh,
1: sí, pues igual que ustedes, creo que lo que más usamos es Instagram y entonces eh, mi Instagram es xoaa. -A. El de la oficina es Derive, así con D-E-R-I-V-E, guión -E, bajo lab de laboratorio. Eh, la de Derive sí hay Twitter, Instagram, Facebook, pero como les digo, el que más utilizamos es Instagram. Y el proyecto de ocupaciones también tiene una cuenta de Instagram, que es así otras maneras de ocupar el espacio. Y por ahí estoy casi siempre compartiendo historias. Muchas personas de repente me taguean cuando ven... Eh, como alguna ocupación simpática en la ciudad y por ahí las estoy reposteando y también poniendo eh, contenido de, pues de mi archivo, ¿no? Que ya he estado, o sea, que yo ya sistematicé y que tiene descripciones y demás, ¿no? Entonces la idea es eh, ahí tener como un archivo un poco más eh, dinámico y eh, como el completo, digamos, y más jurado es el que está en la página que le decía es otras maneras de ocupar el espacio público .com.
0: perfecto Jimena pues bueno muchas gracias a todos por escucharnos gracias a ti por acompañarnos gracias y pues nos vemos pronto muchas gracias, gracias a todos adiós bye esta emisión de Planta Libre fue presentada por Escuela Alternativa de Música.